0: One, two, three, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Mirella Piwiszkis i od 20 lat jestem menadżerem. Mam doświadczenie zarówno w korporacjach, jak i w prowadzeniu własnego biznesu. Jednak moją największą pasją jest wspieranie ambitnych osób w rozwijaniu ich karier. Dzięki temu firmy, z którymi współpracuję, mogą w pełni wykorzystać swój biznesowy potencjał. Do tej pory do roli menadżera przygotowałam już ponad 5000 osób. W podcaście Szkoła Menadżerów dzielę się aktualną, sprawdzoną w praktyce wiedzą, ale co chyba najważniejsze, gotowymi do użycia narzędziami. Jeśli jesteś menadżerem, właścicielem firmy lub po prostu marzysz o awansie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Dzień dobry. Słuchajcie. Przejmowanie stanowiska lidera na dowolnym poziomie i w dowolnej formie, czyli czy jest to awans wewnętrzny, czy rekrutacja zewnętrzna, uruchamia tak zwany proces przejściowy. 90 dni, 3 miesiące to właściwie być albo nie być nowego lidera. I wcale nie chodzi o to, co i ile zrobi ale jak zbuduje relacje z nowym teamem, jaką wiedzę zdobędzie, jakie umiejętności posiądzie i jak zbuduje swój wizerunek w roli lidera w dotychczasowej lub nowej organizacji. Dziś chciałam Wam opowiedzieć o pięciu pułapkach, w które wpadają nowo mianowani liderzy. Czy rozpoznasz w nich siebie? Zobaczmy. Pułapka numer jeden. Robisz rzeczy niewłaściwe. Nie niewłaściwie, tylko niewłaściwe. Nie te, które powinieneś robić w pierwszych trzech miesiącach. Dotyczy to szczególnie tych osób, które po raz pierwszy przejmują swój własny zespół. Czy awansują wewnętrznie, czy przychodzą z zewnątrz. Wielu takich nowych liderów uważa, że po awansie właściwie powinni robić te same rzeczy, tylko więcej i ciężej. Że skoro dostali awans jako nagrodę za dotychczasowe wyniki, za dotychczasowe starania, to znaczy, że tego samego oczekuje się od nich po awansie, tylko więcej. No oczywiście tak nie jest. Nie jest tak, że jeśli byłeś sprzedawcą a teraz dostałeś swój zespół sprzedażowy, to najważniejszą twoją kompetencją są umiejętności sprzedażowe. Nie jest tak, że jeśli byłeś analitykiem w marketingu i za twoimi sukcesami stała orientacja na szczegół, skrupulatność i efektywność w oparciu o drobiazgi i szczegóły, to dokładnie w ten sam sposób należy się zachowywać po awansie, bo gdybyś po awansie skupiał się na szczegółach, no to jest to prosta droga do mikromanagementu. Te kompetencje, które doprowadziły Was do awansu, nie są tymi, których potrzebujesz w nowej roli. Pułapka numer dwa. Wpadasz w wir działania. Są tacy, którzy tuż po awansie Tuż po przejęciu nowego zespołu, już pierwszego dnia wpadają w sidła imperatywu natychmiastowego wykazania się. Mają takie poczucie, że od razu chcą odcisnąć piętno, wykazać się, pokazać przełożonym, że ich awans nie był błędem. Zaczynają podejmować kluczowe decyzje i istotne działania zdecydowanie za szybko. To nie może się udać. Te decyzje nie mogą być dobre, bo nawet jeżeli awansujesz w tej samej organizacji, to perspektywa liderska to jest zupełnie inna perspektywa niż perspektywa członka zespołu. Możesz tę wiedzę wykorzystać, ale nie podejmuj zbyt szybko istotnych decyzji. Druga twarz tego mechanizmu, tego wykazywania się, wpadania w wir działania, to nie robienie znaczących rzeczy, ile uruchamianie decyzji i działań na wielu frontach jednocześnie. Robienie wielu rzeczy naraz, przysłowowe łapanie trzech srok za ogon. Jaki może być tego efekt? Tylko jeden. Totalna dezorientacja twojego zespołu. Rozgrzebane i niedokończone projekty. A więc co zamiast tego? Co zamiast zbyt szybkich decyzji i zbyt szerokiego frontu działania? Zatrzymaj się i poznaj produkt, ludzi, strategię, otoczenie biznesowe. Pierwszy miesiąc właściwie należy poświęcić, a może nawet dwa, a może nawet trzy miesiące. To zależy na jaki poziom liderski trafiasz. Ale należy poświęcić na zrozumienie procesów, kultury, źródeł sukcesu, bolączek, przeszkód. Gdzie są najlepsze źródła wiedzy? Oczywiście po pierwsze to są ludzie. Twój przełożony, z którym możesz spędzić, a nawet powinieneś spędzić wiele czasu analizując dotychczasowe dokonania organizacji. Twój zespół, oczywiście. W odcinku 12 mówiłam o tym, jak przeprowadzać i dlaczego warto przeprowadzać one to -one -y z każdym członkiem twojego zespołu. Czy to był awans wewnętrzny, czy przychodzisz z zewnątrz. Kolejne źródło informacji, zanim zaczniesz podejmować decyzje, to kluczowi klienci. Spotkania z kluczowymi klientami i z dostawcami, czy to w formie shadowingu, czy to w formie indywidualnie przez Ciebie umówionych spotkań, to bardzo zależy od tego, jaka jest Twoja funkcja. To Twój obowiązek najpóźniej w drugim miesiącu, po awansie. A do tego informacje pochodzące od innych menedżerów. Więc Twój rozwój w tych pierwszych 90 dniach to zrozumienie, to wiedza, to ulubione przeze mnie psychologiczne zjawisko tak zwanego wglądu. Widzę, obserwuję i nagle mam. Nie wiem, czy pamiętacie taką bajkę, to jest w ogóle bajka jeszcze chyba sprzed moich narodzin. Zaczarowany ołówek, kiedy właśnie temu chłopcu tak skakała piłeczka po głowie i nagle było, aha, już wiem, wiem. I zaczynał wdrażać swoje artystyczne pomysły. Więc dokładnie na tym polega wgląd. Są tacy, którzy faktycznie w tych pierwszych kilkudziesięciu dniach skupiają się na rozwoju. Jednak na rozwoju w niewłaściwym kierunku. A to już trzecia zasadzka, o której chcę Wam opowiedzieć. Czyli są to osoby, które poświęcają ten czas skupiając się na wiedzy specjalistycznej, eksperckiej, Technicznej. Pułapka ta dotyczy głównie osób, które przychodzą z zewnątrz, ale również tych, którzy przenoszą się z innego działu, bo badania pokazują, że tylko 30% wiedzy, jaką masz, jaką wyciągnąłeś z pracy w jednym dziale, jest przydatna w zarządzaniu pracą innych ludzi w drugim dziale. A więc to nie jest czas, aby skupiać się jedynie na technikaliach i na wiedzy eksperckiej. To jest czas, aby poznać kulturę i nazwijmy to po imieniu polityczną stronę twojej nowej roli. Zaniedbywanie, zdobywania tej wiedzy może spowodować, że nie poznasz, nie dotrzesz do prawdziwych problemów organizacji. Moim zdaniem Lider jest gotowy do zbudowania własnej strategii rozwoju zespołu czy biznesu, jeżeli jest w stanie przygotować rzetelnie analizę słod odnośnie produktu, ludzi, strategii, procesów i otoczenia biznesowego. Przejdźmy do pułapki numer cztery. Stosowanie gotowych rozwiązań. Gotowych rozwiązań pochodzących z Twoich wcześniejszych doświadczeń, czy to z innej pozycji w tej samej organizacji, czy też kiedy byłeś liderem w innej firmie. Miałam kiedyś dość krótką, ale kosztowną dla mnie przygodę z menedżerką odpowiedzialną za rozwój jednej z moich firm. Wyciągnęłam ją wręcz od konkurencji, od dużego gracza na rynku, który miał już bardzo mocny swój własny brand. Byłam szczęśliwa, że przeniesie wzorce, procesy z tamtej organizacji i głównie cieszyłam się, że na bazie swojego doświadczenia rozwinie mi wówczas kulejące w mojej firmie, New business. BDM-ka ta, nie poznając nas w ogóle, od pierwszego dnia zaczęła stosować swoje taktyki właściwie copy-paste kompletnie inne niż moi dotychczasowi BDM-owie. Właściwie jedyne co robiła, to rozszerzała swoją sieć kontaktów na LinkedInie i rozsyłała mailingi. Myślę sobie, że macie w głowie pytanie no i co w tym złego? Absolutnie nic. Jest to fantastyczna strategia, ale nie na ten moment rozwoju mojej organizacji. Moja organizacja wówczas była startupem z kompletnie niewyrobioną marką. Rozstałam się z tą menadżerką po 10 miesiącach. W 10 miesięcy ona właściwie zrobiła obrót na poziomie 4,5 tysiąca złotych, a było to kilka lat temu. Moi drodzy, nie stosujcie gotowych Rozwiązań. Czy one się rodzą w głowie dlatego, że obserwowaliście swojego wcześniej lidera z pozycji członka zespołu? Czy one się biorą z waszych doświadczeń, zarządzania innymi ludźmi w innych organizacjach, zanim podejmiesz decyzje strategiczne. Poznaj. Poznaj historię firmy, wyniki z przeszłości i źródła jej sukcesu. Jak możesz do nich dotrzeć? Są w każdej organizacji tak zwani naturalni historycy. To są weterani firmy. Dobrze jest wysłuchać ich historii. Historii tej firmy z perspektywy osoby, która była tam być może od początku. Jak sprawdzić kulturę? Wsłuchaj się w historie opowiadane przez ludzi. W mitach firmy ukryte są prawdziwe wartości i nieformalne zasady, które budują DNA firmy. Wtedy będziesz w stanie dopasować strategię do kultury organizacyjnej. Przyjrzyj się, jak cele, które przed Tobą postawiono, jak mierniki sukcesu pracy Twojego zespołu wpisują się w strategię i jak Ty mógłbyś po tych 90 dniach, czyli właściwie za chwilę, dokonać ich kalibracji. Ta wiedza jest nie do przecenienia. W końcu, ostatecznie Błąd, pułapka numer 5. Lekceważenie relacji z innymi liderami z tego samego poziomu. Naturalnie nowy lider skupia się na relacjach pionowych. Ja versus mój zespół, no i oczywiście ja versus mój przełożony. Wielu nowych liderów nie docenia natomiast znaczenia relacji z innymi liderami, które, no muszę Wam powiedzieć, są warunkiem powodzenia inicjatyw nowych liderów. Jeśli nie zbudujesz koalicji, powstaną silosy. A więc to, co warto zrobić w pierwszym, bądź drugim tygodniu, poprosić swojego przełożonego o zapoznanie Ciebie osobiście z innymi menadżerami. Pierwsze miejsce w kalendarzu powinny mieć nie tylko one, one z członkami twojego zespołu, ale również spotkania z innymi kluczowymi postaciami w firmie. Głównie z twojego levelu. No i rodzi się pytanie, czy to oznacza, że macie przez pierwsze trzy miesiące nie podejmować żadnych decyzji? No, właściwie być niewidocznym? Oczywiście, że nie. W międzyczasie jeżeli unikniesz tych pięciu pułapek, quick winy pod wpływem twoich obserwacji zaczną pojawiać się same. Szybkie zwycięstwa przyjdą same. Jeśli nie, to szukaj ich. One zostaną zauważone, one zostaną docenione. Pamiętam swój pierwszy sukces przy swoim pierwszym awansie na kunden kredyt menadżera. Dostałam kunden Credit menadżerem. Moim podstawowym narzędziem, z którym miałam pracować jako KKM, był SAP. Wszyscy w momencie mojego awansu narzekali wszyscy łącznie z dyrektorem generalnym, że SAP jest fatalnym narzędziem, który nie generuje skumulowanych raportów dla wszystkich klientów ich całego kredytu kupieckiego wraz z okresem przeterminowania. A ja, a ja ten raport znalazłam. A właściwie troszkę naciągam rzeczywistość, bo ja go nie znalazłam. Ja zaprzyjaźniłam się z właściwą osobą z centrali, która dała mi to gotowe rozwiązanie i umożliwiła mi dostęp do generowania fantastycznego, krótkiego i nowoczesnego raportu. Przed moim awansem cała firma robiła ten raport na piechotę. Pamiętam do dzisiaj wyraz twarzy mojego prezesa, do którego poszłam. Pokazałam mu, że wygenerowałam ten raport on się cieszył jak dziecko, ponieważ zaoszczędziłam przynajmniej trzydniowej pracy, przynajmniej trzem osobom, dzięki wygenerowaniu tego raportu. Nie dlatego, że szkoliłam się wybitnie w SAP-ie, ale dlatego, że nie wpadłam w żadną z pięciu pułapek, o których Wam opowiedziałam. Każda z tych zasadzek to właściwie równia pochyła prowadząca nowego lidera do błędnych decyzji, które w efekcie nadszarpują niewątpliwie jego wizerunek. Umówmy się, po awansie jesteś na świeczniku. Jeśli wpadniesz w którąś z tych pięciu pułapek, kolejne miesiące będą dla ciebie nie czasem Sukcesów w oparciu o strategiczne decyzje, ale czasem naprawiania błędów z okresu przejściowego, wkładaniem energii w odzyskanie zaufania zespołu lub Twoich przełożonych. Naprawdę zachęcam. Zatrzymaj się i ucz. A potem twórz strategię. Powodzenia. Jak zwykle zapraszam na mirallapiwiszkiz.com ukośnik 43 i do usłyszenia za tydzień.